0: no Brasil, a Cabify não foi a primeira iniciativa a chegar ao país e oferecer soluções em relação à mobilidade urbana. No entanto, a empresa é a que fez o aporte recente mais agressivo, 200 milhões de dólares, na mesma semana em que se discutiu no âmbito federal a proposta de regulação desse tipo de serviço. Para falar a respeito da operação da Cabify no país, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Daniel Bedoya, diretor-geral da empresa no Brasil. Daniel, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Padre, obrigado pelo convite e o interesse também é nosso. Aqui no Brasil, as iniciativas empreendedoras relacionadas à mobilidade urbana não começaram com o Habify. Ou seja, quando a empresa veio para o país, outras companhias já tinham iniciado esse processo. Na sua avaliação, quais foram as vantagens e as desvantagens de ter chegado depois? É, para a Capfy no modelo de trabalho nosso a gente sempre trabalhou acompanhando o modelo
1: regulatório também tá então a nossa chegada veio depois de muito ter sido discutido é, em stress eu falo legal então a gente chegou no momento que já estava mais tranquilo a questão regulatória no lançando em São Paulo é, já vinha o decreto que foi lançado logo depois pelo prefeito Haddad, tinha um projeto de lei em relação a isso também trazido, então trouxe um ambiente mais confortável do ponto de vista jurídico então isso com certeza é um ponto positivo pra gente um outro ponto que faz total sentido é o um modelo de negócios já difundido, né? então não precisava explicar o que a gente faz ou o que o modelo de negócios faz isso, a gente teve esse problema em outros mercados, por exemplo é, Cidade do México Santiago, Lima, são cidades e países que a gente entrou, inclusive, antes de outros modelos como o nosso. Então, lá a gente teve todo esse desafio de, além de contar o que é a marca Cabify, contar o que a gente faz. Né? Então, as pessoas entenderem que isso é uma solução de transporte, leva tempo. Desde tempo, investimento em marketing, investimento em capital. Então, a gente chegou num local que isso já estava difundido, tanto para passageiros e motoristas. Lógico que tem fronteiras a serem quebradas sempre, mas isso também traz uma agilidade no processo. Eu não preciso contar é, toda a história do que realmente é o um modelo de trabalho nosso, porque eu, uma grande parte do público entende. E um grande desafio, com certeza, mesmo tendo esse, falo que esse pré-caminho já construído por outros players, é, sim ser uma nova marca entrante num ambiente com, com, com empresas muito já bem consolidadas e em questão de marca, né? Tanto é, temos o em 99, Zitaxi, UAPA, tinham as outras empresas menores mas eu creio que essas outras empresas já tiveram uma média de 3, 4 anos construindo a marca deles aqui a gente chega como um, um, uma nova empresa que tem o desafio de construir a marca é, num período de um ano, sendo que elas fizeram em 3 então aí vem sim um desafio de marketing enorme de posicionamento nosso acho que seria o maior desafio até para tirar da, da consciência do, dos nossos clientes, tanto motoristas como passageiros, é, que a solução à mobilidade é só essas outras empresas. Não, a Capify também é uma solução de confiança que vai trazer uma solução ainda melhor do que você está habituado. Então, eu posso dizer que o custo que você economiza em não criar o, o mercado, você acaba
0: investindo em, em conscientizar de uma forma mais agressiva a sua marca. Uma vez no Brasil, qual foi o critério da escolha das cidades em que a Cabify iria funcionar? É, como eu comentei antes, aspecto regulatório. Então, a gente
1: sempre se move em relação ao aspecto regulatório, porque São Paulo foi a primeira a ser lançada. Lógico que existiu um combo, eu falo, em São Paulo. Desde o avanço regulatório na época, é uma dificuldade em mobilidade. Né? São Paulo é uma cidade com vários problemas de mobilidade. É uma cidade com uma alta densidade populacional também e com uma aderência muito grande a novas tecnologias, né? Acho que a gente pode cruzar esses principais fatores como sendo os principais pontos a tomar a decisão na escolha de uma nova cidade. As outras elas vêm, consequentemente, por esses fatores, mas muitas delas não tinham um avanço regulatório tão grande como São Paulo. Ah, mas por que que abriu ela, sendo que o marco regulatório é tão importante, né? É uma vez que o ambiente competitivo está tão alto e a gente é um último entrante, né, nesse mercado. Então a gente começa o trabalho de uma forma inversa, a gente entra e começa toda a discussão junto ao, ao, aos órgãos regulatórios de cada cidade uma vez que a gente entrou. E não esperamos mais eles regularem para depois a gente entrar, por quê? Tiveram países, por exemplo, Santiago, a gente trabalhou por quase quatro anos seguindo a regulação e estimulando a construção de uma nova regulação e nunca veio. E toda essa espera nossa nos tirou tração em relação a competidores que estavam é, simplesmente é, trabalhando sem, sem seguir o um modelo regulatório local. Então, visto o ambiente competitivo e a necessidade de acelerar, então a gente resolveu mudar um pouco o nosso modelo de, ao invés de entrar em lugares regulados, vamos entrar e ajudar a regular. Que acho que é um, um conhecimento que a gente tem de vários mercados, né? Desconseguir regulamentação de... Buenos Aires, Montevideo, Cidade do México, Bogotá, Madrid, São Paulo, a gente contribuiu. Então, a gente entende quais são as reais necessidades e como existe um, um trabalho em quatro mãos, nosso, não só governamental, mas também de empresas como a nossa para ajudar a construir
0: isso. E como é que a Cabify se posiciona em relação à mais recente iniciativa de regulação do mercado? É, o projeto
1: que entrou na Câmara faz sentido tá? uma vez que ele trazia a esse modelo como é, autorizado a nível federal mas que deveria ser regulado a nível municipal a gente estava debatendo o, é, em cima desse projeto inclusive desse modelo que, que, que foi votado é, naquela naquele dia mas a emenda trazida no final da votação que iniciou a outra votação o destaque, né? É, o destaque que foi, foi 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 trazido pelo pelo Zaratini, é, ele mudava toda a composição do modelo privado para público, tá? É, parece um detalhe, inclusive é, na própria votação, a gente viu as primeiras manchetes que saíram, é, não mostrava que isso é algo preocupante, mas ele sim é preocupante para a gente, tá? Então o projeto faz sentido, o destaque não. O que, que seria isso? Uma vez que você torna toda uma iniciativa privada em pública, de uma forma tão agressiva assim, você com certeza não tem é, mecanismos públicos claros para controle dele. Acho que esse seria o primeiro momento. O, todos os municípios não estão preparados para receber uma mudança de privado para público tão agressivo. Dois, é, uma vez que eu, é público, eu preciso de, de concessões para trabalho, né? É, a gente vem com uma proposta de mobilidade, não de concessão de uso de carros. Se eu trabalho com concessões, eu vou ter limitações de carros. E se a gente analisar que mobilidade é transporte, faz mais sentido, por exemplo, a regulação de São Paulo, que em cima de transporte privado, mas ela não é em cima de transporte privado. É o uso do modal viário urbano por veículos privados. Então, em São Paulo, a gente paga por um outorga, que não é nem concessão, é uma outorga de uso viário. Então, eu posso ter mil carros, cem mil carros, um milhão de carros. Se eles estão melhorando o uso viário, faz sentido. Então, eu pago pelo uso viário. Uma vez que eu volto ao modelo de concessão, eu volto à mesma problemática que eu tinha, por exemplo, nos táxis. É, Traz São Paulo, que tem 30 mil táxis e há quase duas décadas não tinha liberação de nenhuma licença. Né, sendo que a população cresceu no C nesse meio termo de 20 a 30% né? então criou alguns bloqueios porque seria mobilidade urbana então ele volta ao modelo anterior e o um terceiro ponto é a questão de fixação de preços né? eu sempre trago um exemplo eu, parece sempre sou estranho trazer mas para mim faz total sentido nos anos 90 o Collor quebrou a política de preço fixo do leite, a indústria de leite Tá, eu, eu venho de origem do agro, tá? por isso que eu sei desse, desse exemplo, eu trabalhei muito com a indústria do leite. Quando ele quebrou o preço fixo do leite, eu tinha uma indústria que trabalhava no leite há mais de 100 anos quase nacionalmente, com uma proteção governamental clara. Naquela época o Brasil não conseguia produzir leite para si, para seu próprio consumo, os níveis de qualidade eram baixíssimos, o nível de deterioração diária de era altíssima, o nível de produtividade baixíssimo. Então existia um certo, uma certa acomodação dos produtores na época. A área que quebrou, lógico, gerou um estresse gigante, porque um preço fixo traz proteção. Mas hoje o Brasil já se destaca com um nível de qualidade alto, começa a ser alto o suficiente em produção de leite. Se destaca em tecnologia, em produção, as áreas estão totalmente já de baixa qualidade, estão virando de alta qualidade, porque entra no mercado competitivo. Né? Então, por que, que eu trago esse exemplo? Uma vez que eu volto a preços fixos, simplesmente eu estou voltando a um modelo que, não só na indústria do leite, por exemplo, agora, se mostrou que ele não faz sentido. Né? por que que teve, teve toda uma aceitação grande de toda a população por um modelo de trabalho diferente aos táxis, a gente trabalha com táxis acho que é legal também trazer isso a café não levanta uma bandeira de táxi ou não aqui a minha discussão é em cima do modelo de regulamentação que traz os táxis é, se, se esse modelo fosse tão bom em questão de mobilidade entender que o que realmente todo os, os, o público eh, os clientes precisam não teria uma quebrança de modelo no momento atual. Empresas como a nossa não estariam se destacando. Né? Transporte privado não estaria se destacando em cima do transporte público. Pelo modelo regulatório criado, uma vez que traz uma solução nova, que começou a quebrar todo esse modelo que já existia, e hoje sim é muito mais eficiente, ele só aconteceu porque ele não, não entrou nas mesmas é, regulamentações que já existiam. Se ela fosse a mesma, com certeza não teria esse destaque de agora. Então, toda essa problemática nessa né, discussão a nível federal simplesmente volta ao modelo que já foi testado, o regulatório já testado, já executado por quase mais de 60 anos e que todo mundo já entende as problemáticas dele. Então, quanto que uma aceitação a um, a um, a um destaque como esse faz sentido para evolução tecnológica, evolução de mobilidade urbana e evolução de todo o país dentro desse aspecto né? então essa aqui é todo o debate hoje para a gente não faz sentido algum da maneira que saiu esse destaque com certeza ter autonomia de cada município que criar regulamentação específica faz sentido para a Capify e a gente apoia isso mas uma vez que é tratado como público volta praticamente à estaca de 1969, quando saiu o projeto de táxi. Então, basicamente, tudo volta ao início.
0: Né? Em que medida vocês percebem que o ambiente de negócios é mais hostil do que em outras cidades em que a Cabify está por conta desse destaco por exemplo? Eu posso dizer que no
1: México, né, no Distrito Federal, a gente teve um trabalho muito bom junto com junto ao governo lá e criou um modelo que simplesmente se adequou, hoje a gente paga uma porcentagem de toda a receita é, para o governo que isso vai ser reinvestido em mobilidade inclusive aos táxis vai ser também uma parte desse capital e simplesmente uma vez que o DF autorizou e trouxe isso com como uma perspectiva geral ao país inteiro ele foi, começou a ser replicado em todos os municípios de uma maneira simples não hostil, porque já era algo regulado e direcionado e simplesmente ele ele foi bem absorvido e sim, foi tratado como privado e não como público na hora que eu trago para cá é, e uma vez que isso é votado lógico que ainda tem toda a fase de Senado etc ele traz é, para cada município é, ainda não se destacou lógico isso um poder grande em simplesmente bloquear esse modelo de atividade em prol de interesses particulares e não só políticos né então uma vez que foi votado e todas as, a, as discussões para que vieram tanto de segmentos de taxistas, tanto de políticos, tanto de prefeituras, isso já trouxe uma incerteza grande ao nosso modelo de negócio dentro do país. Então pode te trazer que se, 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 incerteza, se incerteza foi trazida, nos traz físico que seria a hostilidade desse modelo aqui se não tivesse trazido em nenhum momento esse projeto, eu posso te dizer que a gente estaria semelhante a um exemplo no caso do país do México, que conseguiu criar uma regulamentação simples tem suas exigências claras em qualidade, em controle, a gente tem um banco de dados de todos os documentos de todos os motoristas, todos são verificados pelo governo do México então existe todo esse controle, que a argumentação de, do, do destaque foi principalmente porque não tinha um controle né, do, do público, mas lá existe mas que simplesmente trata esse modelo como privado, não como público.
0: A sua avaliação, portanto, existe possibilidade da convivência do táxi ou do modelo do táxi com esses modelos que são oferecidos pela Sim. Cabify, por exemplo? Os táxis pretos trabalham na Cabify,
1: a categoria nossa Cabify-Cab. Por que, que eles trabalham conosco? A regulamentação faz sentido. São, o próprio governo ele traz uma alta exigência de qualidade, e, além disso, traz agilidade. Ou seja, são carros que podem andar nos corredores de São Paulo. É um modal diferenciado em relação aos carros particulares que não tem essa diferenciação. Então, uma vez que o município ou qualquer regulador regulador traz claramente quais são as diferenças entre os modais, eles podem trabalhar iguais. Se está todo mundo igual, aí com certeza tem algum problema. Mas aí a culpa é que as regulações não são claras a ponto de criar uma sinergia entre modelos de transporte né? e aí sim, não sou eu que é Bify, que consigo fazer isso sozinho a gente propõe, mas aí precisa de uma aliança muito forte para o governo local entender como criar mobilidade mobilidade não é só um carro de A, a B transportar uma pessoa mobilidade é você entender que eu tenho várias pessoas com tipos de consumo diferentes em transporte e eu tenho que atender cada um desses curvas de consumo o táxi ele só entrega de A a B um tipo de qualidade, um tipo de serviço um tipo de tarifa eu posso ter pessoas que precisam de carrinho de bebê pessoas que queiram ganhar uma bicicleta posso ter pessoas que queiram mais qualidade um carro executivo, um carro blindado por aí vai até helicópteros e aviões se você entende todas essas curvas você cria regulamentações para que todas elas trabalhem em um ambiente é, de harmonia e de sinergia você cria mobilidade para uma cidade isso é mobilidade urbana então essa é a nossa visão a sinergia o Cabify pode ajudar? Pode. Com que? Inteligência, dados, conhecimento de vários mercados. Mas a, a palavra final que, que eu falo que vai trazer todo o colchão para todo mundo trabalhar em cima é a regulação. Né? É as instituições públicas que criam o um, um, um direcionamento de como funciona todo o mercado aqui. E qual a estratégia de vocês em relação ao preço
0: das corridas?
1: É, nosso modelo a gente não briga por preço, lógico que o usuário ele é muito sensível a preço, então não posso criar preços totalmente diferentes do que está no mercado. Tá? Mas hoje a Capify se posiciona assim como uma plataforma é, mais cara. Tá? A gente tra trabalha só com preços por quilômetro, então em alguns momentos a Capify, ela vai ser mais barata que outras plataformas, em alguns momentos mais alta. Mas no final do dia, nos nossos modelos e simulações que a gente tem, a gente é para ser de 10% a 15% mais caro que outros modelos de transporte privado, tá? Sim, mais baratos que táxi. Eu posso te dizer que eu mesmo, Daniel, antes de lançar no Brasil, eu fiz modelos de todos os modelos de transporte públicos e individuais que existiam, desde táxi, transporte de, de, de táxi de luxo, táxi simples, acessível, é, transporte privado individual e o nível de rentabilidade que foi criado ao táxi estava muito descolado ao nível de custo que ele tinha Aí, por isso que estava todo mundo comprando a varanda isso é bem simples então os níveis praticados na, no que existe de tarifação de táxi não fazem sentido, é muito mais alto do que os outros eu posso te falar que a rentabilidade dele pode ser de 0,4, 0,6 por real investido. Entendeu? Se eu colocar um real, eu ganho 1,60. Que investimento no Brasil hoje ganha 60% em cima do que você investe? Ninguém. né? É só você comprar uma coxinha por um real e vender por dois. Talvez você consegue, tem gente consegue também, mas não em altas proporções. Né? <risos> Desculpa a brincadeira, mas de acordo com esse gap, dá para você abaixar trazer um Pagar seu ativo fixo e toda a operação dele e ainda ter uma margem de lucro. É isso que a faz trabalho
0: Vocês enfrentam algum tipo de desconfiança ou mesmo resistência por parte dos passageiros? É... Depende das cidades. Né?
1: Acho que esse modelo das vantagens que você fez na primeira pergunta foi que ele já foi bastante... Repetitivo nos riscos, nas vantagens, então a gente entra num mercado que já está mais aceitável, possivelmente um ano, dois anos atrás não seria tão aceitável assim. Por outro lado, é, como a gente preza muito qualidade e segurança, o nível de aceitação é altíssimo, né? que é um diferencial nosso que a gente traz para eles. Algumas cidades existem sim receios de algumas empresas que querem trabalhar com a gente, a gente trabalha com modelo corporativo, mas é principalmente com toda essa discussão regulatória que não tem uma clareza final. Né? Então é muito mais é, Porque legalmente Tem toda essa discussão aí Entre nível federal e municipal Do que simplesmente uma desconfiança
0: Ao modelo de negócio que está sendo praticado E aqui em São Paulo, por exemplo É possível traçar um perfil de quem viaja com a Cabify? Sim é, Geralmente pessoas mais
1: exigentes Então são pessoas que, que Preferem pagar mais Por um, um, um serviço relativamente diferenciado Tá é um perfil de 25 a 35, 40 anos, geralmente jovens empresários, empresários, é, não pessoas que estão simplesmente sensíveis ao preço para o transporte. Então, pode trazer principalmente esse tipo de público. Pode ser uma classe C, B, não A, porque a gente não traz nenhuma categoria executiva, mas pode trazer que C e B estão muito bem atendidos e é um público que tem procurado bastante a gente.
0: E em relação aos motoristas, como é que vocês fazem, por exemplo, no tocante a seleção de quem vai levar a marca de vocês a é,
1: O processo de entrada nossa é bem complexo, posso dizer que ele é bem restritivo. É, a gente exige que os motoristas é, mandem os documentos, para a gente avaliar tanto o documento do carro, tanto o documento do, do condutor. É, antecedentes criminais existem reuniões presenciais informativas de como deve atender como você deve utilizar o aplicativo quais são as boas práticas e as más práticas que existem nesse modelo é, vistoria do carro exames toxicológicos e depois ele é aprovado na plataforma o é, que, que a gente traz? a gente traz o modelo de autônomo empreendedorismo como sendo uma solução para esse modelo mas se você quer trabalhar com um motorista que tem um mínimo de profissionalismo para isso, né, a gente não preza que qualquer pessoa pegue o carro e saia rodando, mas que que essa pessoa tenha um mínimo de capacitação para saber atender bem o passageiro e trazer a qualidade de segurança necessária, então isso que o um, que um motorista parceiro hoje na Cabify passa e ele é durante todo o período que tá, tá, tá fazendo viárias intermediadas pela Cabify, é algo que a gente procura acompanhar, se ele consegue trazer a qualidade
0: no atendimento aos usuários. Daniel, qual é a importância do mercado brasileiro para a operação da Cabify em termos globais? É, existe paralelo do Brasil com outros mercados? Com certeza o Brasil se destaca, né o nível
1: de a gente inclusive recentemente é, trouxe um, um uma notícia de investir 200 milhões de dólares aqui no país, né? ainda nesse ano isso mostra a grande confiança e o apetite que a gente tem nesse mercado né? é, é quase um continente então com certeza o Brasil hoje, para quem faz, está entre os destaques entre todos os países, posso dizer que até tratado como um continente do que só como um país com vez as dimensões territoriais que, que a região tem
0: Daniel Bedoya, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista para o podcast Rio Bravo. Opa, obrigado e estou à disposição, sempre que precisarem de informações, tanto mobilidade, transporte, estou à disposição. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.